0: Máquinas na Pan, um programa a serviço de sua majestade. Máquinas da Pan dessa semana prestam uma homenagem à Rainha Elizabeth II, que deixou o trono do Reino Unido nessa semana para fazer parte da história mundial como monarca, mas também como aficionada por automóveis. Você vai conhecer a história da princesa automotiva, que antes de se tornar rainha, teve uma passagem por um regimento do exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial como mecânica e motorista de caminhão. Nós vamos apresentar também para você um lineup de luxo das joias de quatro rodas da coroa britânica. O Máquinas da Pan foi para Campos do Jordão para testar o segundo SUV lançado pela Fiat. O Fastback e Bruno Meyer do programa Business daqui da Jovem Pan traz um grande break news da indústria automotiva, o IPO da Porsche. Dos carros ingleses, nós vamos para uma máquina de Itália, o Lamborghini Huracan Técnica. Um super esportivo de rua com DNA de pista e atributos de conforto, performance e lifestyle. Pouco antes da largada para o Rally dos Sertões, nós trouxemos Nelson Piquet aqui no Máquinas na Pan para falar sobre as suas expectativas e desafios da maior prova off-road da América do Sul. Nessa semana, o piloto da Canaan Racing volta ao programa logo depois da etapa final da prova para dar um resumo da sua participação. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas da Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas da Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Nós vamos começar o Máquinas na Pan dessa semana com uma homenagem à rainha Elizabeth II que deixou o trono do Reino Unido na semana passada para reinar com muita soberania na história do planeta. Apaixonada por automóveis, a trajetória da rainha no mundo dos motores começou em 1944 aos 18 anos quando se alistou no exército britânico para exercer as funções de mecânica automotiva e motorista de caminhões. O regimento de apoio terrestre do exército contava com serviço de enfermagem, administração, cozinha, rádio, comunicação, departamento dos batalhões oferecidos para as mulheres solteiras entre 18 e 30 anos de idade. A princesa Elizabeth acabou escolhendo colocar a mão na graxa para se graduar como mecânica de automóveis e, mais tarde, motorista de caminhões durante a Segunda Guerra Mundial. Entrou no exército como suboficial e saiu como capitã de regimento automotivo, condecorada como coronel honorária do exército britânico. A partir da experiência bélica, os automóveis passaram a fazer parte da vida de Lilibet, que colecionou carros ícones da indústria inglesa. O automóvel favorito da monarca era o Land Rover 110 TDS. Equipado com motor V8 de 4.2 litros e 120 cavalos, era o predileto da rainha que além de colecionar carros, fazia frequentes visitas às fábricas de automóveis para entender melhor a mecânica de motores e os carros que ela mesma fazia questão de conduzir. Ainda na linha de utilitários e mostrando a sua habilidade ao volante, conduziu o Range Rover Laudolette ao completar 96 anos de idade, do Palácio de Buckham até o Castelo de Windsor, a 40 km de Londres. O Range Rover, recomendado pelo seu filho Príncipe Charles, é um híbrido de 335 cavalos na terceira geração do modelo lançado em 2001. Uma curiosidade no meio do capô, ostenta uma pequena estatueta de um labrador com fazão na boca, sinalizando o costume da caça esportiva pelos nobres ingleses uma das marcas mais reconhecidas pelo luxo, tradição e prestígio não poderia ficar de fora da nossa lista o Rolls-Royce. O modelo Phantom 4 State, fabricado em 1955 e com produção de apenas 18 exemplares foi restrito a chefes de estado equipado com motor de 5.7 litros, 8 cilindros em linha, extremamente exclusivo foi o mesmo Rolls-Royce utilizado pelo Prince Harry e Meghan Markle na cerimônia de casamento em maio de 2018 e conduzido pela própria rainha durante as comemorações pelo Jubileu de Diamante em 2012. O Vauxhall Cresta da Friar Estate, fabricado em 1961, era o carro mais bucólico da Monarquia inglesa utilizado para as atividades ao ar livre e no campo. O Cresta tem no seu teto um compartimento para os equipamentos de pesca e proteção para os cães levados aos piqueniques da família real. Para sinalizar o caráter ambientalista do Reino Unido, o Vauxhall foi personalizado com pintura verde. O automóvel mais confortável da rainha foi adquirido da Bentley, com exclusividade de ser o primeiro exemplar que saiu da linha de produção. O Bentley Beitaga é equipado com motor W12 de 12 cilindros, 6.0 TFSI, 680 cavalos de potência e com impressionante torque de 91.7 kgf para levar esse nobre carro inglês de 0 a 100 em apenas 4.1 segundos. O acabamento interno é muito sofisticado, com revestimento em madeira, metais e couro. E para justificar a assinatura de conforto, os bancos contam com 22 posições de ajuste e muita segurança, já que o automóvel detecta obstáculos na estrada através da visão noturna e infravermelho. Durante o século XX, os Rolls Royce eram os mais utilizados, mas atualmente os Bentleys foram os prediletos da nobreza. O Bentley State Limousine foi apresentado para a rainha em 2002, em comemoração aos 50 anos do aniversário de sua ascensão ao trono. Equipado com motor V8 de 6.7 litros e 400 cavalos, extremamente luxuoso e confortável, contempla um espaço para duas damas e companhia. A segurança foi desenvolvida a toda a prova e essa limousine Bentley é blindada, resistente a explosões e pneus à prova de balas com reforço Kevlar. Para fechar a nossa lista dos mais emblemáticos carros do palácio, vem uma história bem curiosa. Para evitar que o príncipe pegasse escondido os carros da monarca, Elizabeth II presenteou seu filho Charles com um Aston Martin DB6 Volante Série 2 em 1969 pela comemoração dos 21 anos do herdeiro ao trono. Entusiasta dos carros de James Bond, o príncipe recebeu o maior ícone dos filmes da franquia de 007 com algumas modificações ecológicas e todas alinhadas com os valores sustentáveis do atual monarca. Para deixar o carro com uma versão mais próxima do Aston Martin, utilizado por James Bond, o príncipe pediu também que fosse instalado até mesmo aquele botão que o agente a serviço de sua majestade usava para ejetar o vilão sentado ao seu lado no banco de passageiro. O motor é alimentado por queijos e vinhos. Isso mesmo, um subproduto energético, o Whey. Como curiosidade, o seu consumo é de quatro garrafas de vinho por quilômetro rodado. No Salão do Automóvel de 2018, nós tivemos contato pela primeira vez com o SUV conceito da Fiat, o Fastback. O que você vai conhecer hoje é dentro já desse mundo real, com o lançamento previsto ainda para esse mês de setembro, o Fastback. No ano passado, a gente já mostrou para vocês o primeiro SUV da marca, que foi o Pulse. Hoje, a gente vai testar o topo da linha desse mais novo SUV, o Fastback, na versão Limited Edition, com motor 1.3 turbo e 185 cavalos de potência. O desenho externo já é uma disruptora, embora use a mesma plataforma do Pulse, a gente já percebe uma linha dinâmica bem acentuada e na parte traseira também um desenho que privilegia a largura do novo SUV. O lançamento do Fastback já estava previsto para um ano e meio atrás, por conta da pandemia ele está sendo lançado agora no mês de setembro, mas também com uma vantagem, a preferência dos brasileiros pelos SUV aumentou muito, hoje 36% do mercado, se você contar as picapes, os sedãs, os sedãs hatches e os carros maiores de grande porte, um terço praticamente do mercado são os SUVs, vou convidar você agora então para conhecer o comportamento dinâmico do Fastback. Vamos lá? Bom, então agora a gente começa o nosso test drive do segundo SUV lançado pela Fiat, que é o Fastback. O primeiro foi lançado no ano passado, o Pulse. Esse aqui usa a mesma plataforma e com algumas melhorias. Né? Então vamos ver esse primeiro com essa motorização toda dele, justifica o nome Fast, Ele, a versão que a gente testa é a topo de linha, que é a Limited, que é uma versão Abarth, o que é, que é Abarth? Ela propõe ser mais esportiva, ela tem pegada mais esportiva do que a Fiat, as marcas da Fiat convencionais, esse aqui é um T270, esse 270 é de 270 Nm, que é equivalente a 27,5 quilograma-força. Um motor de 185 cavalos e vai de 0 a 100 em 8.1 segundos. Fora todo esse lado de performance, ah, os outros pilares que a Fiat apresentou para o lançamento desse modelo foram design, segurança e tecnologia. O design eu já mostrei para vocês, a tecnologia embarcada ela é bem legal. A gente tem aqui no pacote de conectividade, nessa versão aqui. Uma tela de 10,1 polegadas, na outra versão de 8 e o cluster aqui com 7 polegadas. A direção ela tem esforço progressivo, que é aquilo, né? Você está numa velocidade um pouco maior, você está na estrada, ela é um pouquinho mais rígida e quando você está em baixa velocidade, como no estacionamento ou para fazer uma manobra, ela é bem mais suave. O espaço interno, ele Não dá para você dizer que ele é muito maior ou que tem alguma diferença para o Pulse, mas externamente a gente percebe isso, né? uma uma estrutura mais alongada, mas o grande ganho quando a gente fala de espaço é no porta-mala, são 600 litros e se você rebater o banco vai para 1.081, acho que é por volta disso. Realmente bastante espaço de porta-mala, talvez um dos maiores da categoria. Outra coisa legal, ele tem ah, o carregamento de celular, a porta C, que é mais rápida, mas também por indução e com uma novidade, com sistema de arrefecimento, vejam só, o ar condicionado tem uma saída para você não ter aquecimento durante o carregamento do celular. Esse painelzinho aqui onde você tem os comandos de ar condicionado, ah, do parking, enfim, ele também está mais voltado agora para o condutor. A ergonomia dos bancos é realmente muito boa, é um carro bem confortável e sofreu uma recalibração na suspensão. A plataforma é a mesma do Pulse, ou seja, com tração dianteira e dá para sentir que o carro é bem equilibrado. A gente tem uma tecla também aqui no volante vermelha, bem do lado direito, que ele joga para a função Sport. A gente tem a normal, a manual e a Sport. E também, aqui é logo atrás do volante, os paddle chips. Para quem quer uma tocada mais esportiva, né, sentir o carro mais na mão, você faz a troca das marchas pelo pedal shift. É isso aí, o nosso test drive do Fastback segundo SUV lançado pela Fiat em dois anos fica por aqui. Mas continua ligado que tem muita coisa legal ainda no Máquinas na Pan dessa semana. A montadora de luxo Porsche pode ter a maior abertura de capital da década na Europa. O CEO da marca está confiante de que o cenário desafiador não vai ofertar IPO. Acompanhe agora com o craque do business, Bruno Meyer.
1: Meu amigo Alex, sempre um prazer estar aqui no Máquinas na Pan. Olha só, o setor automotivo pode fazer uma das maiores ofertas públicas em anos. Pode ser, aliás, o maior IPO de uma empresa na Europa na última década. Isso porque a alemã Volkswagen decidiu avançar com a abertura de capital da Porsche nos próximos meses, ainda sem uma data definida. A barca de carros esportivos e de altíssimo padrão poderá ser avaliada entre 60 bilhões e 85 bilhões de euros. E essa é uma estimativa de analistas do mercado. O que equivale esse montante a quase 500 bilhões de reais? O CEO da Porsche está, com certeza, né, claro, confiante de que o cenário desafiador do mercado financeiro no mundo, com as principais bolsas em queda no primeiro semestre, não vai afetar a oferta de ações da marca. Será um sucesso, disse Oliver Bloom, que também é diretor-presidente da Volkswagen. Realmente, a Porsche, como muitas marcas de luxo de outros segmentos, sempre se mostrou robusta e resiliente em tempos de crise. Ele mesmo citou que a empresa superou crises como a pandemia de coronavírus, a, esque- a escassez né, de semicondutores, a matéria-prima que fabrica os chips e atormenta o setor automotivo, e também a guerra na Ucrânia, sem grandes impactos operacionais. Segundo ele, a Porsche sempre teve grandes margens de lucro. Isso é uma verdade. O Fundo Soberano do Catar já demonstrou interesse, de acordo com o diretor financeiro da Porsche, em ficar com 5% da oferta de ações. O plano da montadora é disponibilizar 12,5% das ações da Porsche para investidores individuais como parte da listagem pública sem direito a voto. No último ano, Alex, a Porsche vendeu mais de 300 mil carros novos, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Com isso, a marca esportiva contribuiu com 50% do lucro da Volkswagen. Com o lançamento do Taycan totalmente elétrico, lindíssimo, em 2019, a Porsche começou a investir em veículos elétricos, o que vai representar 80% das vendas de carros novos até 2030. O Taycan ultrapassou o icônico carro esportivo 911 da Porsche em vendas e se tornou o terceiro modelo mais vendidos da empresa, mais vendido da empresa depois do Macan e do Porsche Cayenne. Essas dezenas de bilhões de euros que devem entrar na companhia com o IPO vão ajudar, garantem os executivos, a Porsche a financiar a sua transição para veículos elétricos com um investimento pesado aí em novas tecnologias, novidades boas vindo da Porsche. Alex, é com você.
0: Lamborghini Huracan Técnica. Prazer ao dirigir nas ruas com performance das pistas de corrida. Apresentado no Salão do Automóvel de Nova York em abril deste ano, o mais novo super esportivo da Lamborghini Automobile combina estilo, inovação e tecnologia de ponta. Um carro que navega bem em dois mundos, o da esportividade e da vida social. Desde o primeiro lançamento em 2014, o Huracan provou ser um carro muito bem desenvolvido e também muito bem sucedido na mídia e na resposta do consumidor. De lá para cá, passou a ocupar um lugar importante não somente nas ruas, mas também em Motorsports, com a conquista das 24 horas de Daytona e com a quebra de recorde de Nubro Green em 2016 com o Huracan Performante. O DNA de performance da marca é traduzido pela sua forte unidade de potência. O motor é o mesmo do STO, um V2 aspirado de 5.2 litros que entrega 640 cavalos de potência, 57.65 quilograma-força de torque e acelera de 0 a 100 em apenas 3.2 segundos. A transmissão é de 7 velocidades, automatizada de dupla embreagem com um novo projeto de escape, que privilegia o ronco do motor, trazendo para o piloto o mais alto nível de esportividade. A tração traseira do Huracan Técnica, aliada com construção de tecnologia avançada, entrega um excelente comportamento dinâmico com uma experiência única ao volante. O design é leve com o objetivo de uma melhor eficiência aerodinâmica. O Técnica combina o melhor da família Huracan, inspirado na performance do STO, conforto do Evo e fun to drive do Evo tração traseira. O novo esportivo que foi fabricado para atender uma gama maior de entusiastas pela marca italiana é equipado com sistema de cerçamento direto, com respostas mais imediatas que combinam uma excepcional experiência dentro do cockpit, seja em pistas de corrida, estradas ou em vias públicas. Um dos principais destaques do Técnica é o Lamborghini Dinâmica Veículo Integrata, que impacta diretamente no comportamento dinâmico do Huracan. O sistema é responsável por gerenciar o controle de tração, sistema de vetorização de torque e o quanto a roda traseira esterça para garantir o nível de controle desejado. O design foi aprimorado para priorizar a aerodinâmica, com destaque para a estabilidade e fácil adaptação da máquina a qualquer condição de pista. O comportamento dinâmico recebeu um upgrade e o Downforce provou ser 35% maior que a versão Evo Rear Wheel Drive da marca com redução de 20% no arraste aerodinâmico. Com menor resistência ao ar e melhor retomada de velocidade, o Huracan utiliza fibra carbono na traseira e dianteira, além de outros materiais que reduziram o peso total do carro. O sistema de freios também recebeu melhorias com resultados mais eficientes, principalmente quando utilizado em pista, com confiabilidade de frenagem volta a volta, graças ao sistema de refrigeração que foi totalmente redesenhado. Freios de carbono cerâmica apresentam defletores de refrigeração e dutos de pinça projetados especificamente para o modelo. Esses dutos direcionam o fluxo de ar para dentro dos discos para dissipar o calor, mantendo as temperaturas baixas e prolongando a vida útil das pastilhas de freio. Huracan Técnica, um carro para fazer você esquecer dos super esportivos padrão e que desperta no cockpit sensações únicas ao acelerar um dos mais fortes States of Art de Ferruccio Lamborghini. Depois de rodar mais de 7 mil quilômetros durante 14 dias na maior prova off-road da América Latina, Nelsinho Piquet volta ao Máquinas na Pan para comentar a sua participação na prova que marcou os 30 anos do Rally dos Sertões. Diga lá, Nelsinho.
2: Fala, Alex. Tudo bem? Estamos aqui em Salinópolis. A grande chegada dos sertões. Infelizmente, na última especial de hoje, o nosso carro não completou. Teve um problema mecânico, o carro ficou pelo caminho. Foi uma pena porque eu queria muito ter tirado a foto ali no palco, a equipe inteira, para agradecer a todo mundo. É, essa prova aqui é um resultado de um trabalho de equipe gigantesco. né? São muitas pessoas na equipe, todo mundo dormindo pouco, comendo pouco, trabalhando muito. É, dando a vida realmente para isso durante é três melhor. semanas praticamente. São 14, 14 dias de prova, mas fora os dias de preparações. Então, é, esse desafio inteiro foi muito legal. Eu sempre gostei de enfrentar esse tipo de prova. É, o ano passado, eu gostei, desde o primeiro ano que eu fiz só a metade, gostei. O ano passado, gostei. O ano passado gostei mais ainda. Parece que quanto mais difícil a prova é, mais eu, mais eu fico... mais eu me integro com ela, mais eu, eu fico... dentro eu de cabeça. então é, por mim, podia até fazer nossa, uma prova nossa, até mais longo long ano que vem. Mas acabaram de anunciar a prova, vai ser uma prova, um, um formato um pouco diferente ano que vem, mas... Cara, esse ano foi muito legal, eu, eu me senti muito confortável dentro do carro. Diferente do ano passado, é que eu dei umas duas saídas de pista, esse ano a gente saiu nem vez. Conseguimos terminar todas, fizemos vários top 10. A gente quase fez um top 5 ontem, na geral, de UTV3, comparado com os outros DVDs que eram 100% é, sempre, sempre, sempre preparados, momento, né? Preparação livre. Então, cara, eu, eu acho que eu tô bem preparado pra conseguir, talvez, ano que vem, entrar no TV 2, no TV 1 um, e brigar nas cabeças de verdade. Então, obrigado aí pela, pelo acompanhamento todos os dias. Espero que vocês tenham gostado. O ano que vem, não tenha dúvida nenhuma que eu vou estar aqui de volta com a Canan fazendo essa prova.
0: É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
1: Máquinas na Pan.